0: Hi und herzlich willkommen zum dritten Vortrag unseres heutigen Webinartages. Ich hoffe, ihr habt die Mittagspause gut überstanden und seid nicht schon im Fresskoma. Wir haben nämlich ein sehr cooles Thema und ähm, zwei sehr coole Experten an Bord. Und zwar einmal den Darius Erd, ehemaliges äh, SEO von Debt, mittlerweile bei Claneo, und den Jan Russo, ähm, Geschäftsführer von Crawl Optimizer zum Thema Google Crawl Management Extreme und in der Extended Version. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, der Vortrag ist schon mal auf der SEO.com gelaufen, für uns jetzt nochmal in der Premium-Version. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Vielen Dank. Vielen Dank. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung dabei sind, ähm, ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Ihr könnt aber trotzdem und sollt sogar mit uns interagieren. Ähm, wir haben zwar, beziehungsweise Darius und Jan haben eine kleine eigene FAQ ähm, ähm, Slot hinten dran gehängt mit Fragen, die sie oftmals gestellt bekommen und beantworten die auch direkt. Wenn ihr aber nichtsdestotrotz darüber hinaus Fragen habt, schon während des Vortrags auch, schreibt die gerne in den Chat. Den Chat habe ich über den Vortrag über im Blick und ähm, werde die dann im Anschluss noch zusammen mit Darius und mit dem Jan moderieren und besprechen. Das heißt, wenn ihr da was ähm, zum Vortrag, aber auch zum Thema generell wissen wollt, habt keine Scheu, ähm, stellt die Fragen gerne und wir besprechen sie dann im Nachgang. Dann will ich jetzt an euch übergeben. Ich glaube, Darius, du fängst an und dann hören wir uns nach eurem Vortrag wieder.
1: Sehr gut. Vielen lieben Dank für die nette Anmoderation. Vielleicht kurz nochmal für die Zuordnung. Ich bin der Darius, Head of SEO und Business Excellent bei Claneo. Und Mein Name ist Jan-Peter Russo, ich bin Gründer vom Crawl Optimizer
2: und selbstständiger E-Commerce-Marketing-Berater.
1: Sehr gut. Wir hatten bereits im letzten Jahr die Ehre, unseren SEO.com-Vortrag hier beim OMT in einer Extended Version zu präsentieren. Damals lautete das Thema Index Management Extreme. Falls ihr diesen Vortrag verpasst habt, kein Problem, hier könnt ihr diese nachholen, einmal als Webinar, wie gesagt, beim OMT oder auch als Podcast Edition drüben beim SEOpresso Podcast mit Björn Darko. Wir hatten damit schon festgehalten, dass das Thema Crawling und Indexierung sehr eng miteinander verknüpft und verwoben sind. Und wir hatten auch festgestellt, dass Google uns sehr, sehr viele Tools auch zur Verfügung stellt, um unrelevante URLs aus dem Index zu entfernen oder auch relevante URLs in den Index zu bekommen, wenn dies nicht schon automatisch passiert. Wenn man bei diesen vier Tools um dies hier beim, beim letzten Mal auch ging, mal ein bisschen näher anschaut, dann kann man eine spannende Sache feststellen. Nämlich, dass bis auf die URL-Fernfunktion in der Google Search-Konsole, wo es ja eher um das Ausblenden von URLs geht, die anderen drei eine Gemeinsamkeit haben. Nämlich, sie alle drei forcieren einen Recrawl. Wir merken also, dass das Thema Crawling eine ganz zentrale Thematik ist, wo es sich eben lohnt, nochmal tiefer in die Materie einzutauchen. Wir müssen uns auch immer wieder vor Augen führen, dass das Thema. Oder dass Crawling zwar keine Rankings garantiert, aber wir können sagen, dass es ohne Crawling garantiert keine Rankings geben wird. Und von daher, genau, finde dieses Thema spannend, freuen uns jetzt auf die nächsten Minuten mit euch. Denn nicht nur beim Thema Indexmanagement da hatten wir das auch schon gesagt, sondern auch hier heißt es, dass Crawl Management ein Thema ist, was einfach rockt. Um erstmal aber einen seichten Einstieg in das Thema zu finden, würde ich sagen, starten wir erstmal nochmal mit ein paar Grundlagen. Hierbei ist es ja so, dass eine den Crawling- und Indexierungsprozess von Google zu verstehen, genauso die damit zusammenhängenden Instrumente der Crawling- und Indexsteuerung. Aber so richtig spannend wird das Thema natürlich erst, wenn man sich einmal anschaut, wie sich Google denn tatsächlich auf meiner Webseite verhält. So ein bisschen an meine Vergangenheit denke. Ich glaube, so die erste Logfahre-Analyse, die ich durchgeführt habe, das war damals, äh, als ich bei Trust Agents, glaube ich, meinen ersten oder zweiten Tag hatte. Ähm, und man hat sich ja in den Zeiten zuvor immer schon auch so ein Bild gemacht. Wie ist denn das mit der Robots TXT und wie möchte ich bestimmte Dinge äh, im Best Case quasi einstellen? Und damals war mein Bild zum Beispiel beim Thema interne Suche so, dass ich gesagt habe, naja, hier setze ich halt immer einen No-Index-No-Follow ein, das ist absolut ausreichend. Ähm, Meta-Robots-Tag ist eine klare Anweisung, habe ich eine gesicherte Indexsteuerung, das ist schon das Beste. Und genau, das No-Follow, das wird schon auch noch seinen Beitrag leisten. Doch als ich dann eben die Chance hatte, mir mehrere Webseiten mal anzugucken und ähm, ja in die Logfiles zu gucken, da wurden mir tatsächlich die Augen geöffnet, weil ich eben festgestellt habe, Google beschäftigt sich tatsächlich sehr, sehr viel auch mit diesen Seitentypen, wenn ich sie nicht in der Robots TXT sperre. Und von daher hat sich hier mein, ich sage jetzt mal, Weltbild komplett gewandelt und die Robots TXT ist dann im Laufe der Zeit zu einer meiner besten Freunde geworden. Logfer-Analysen sind von daher so ein bisschen vergleichbar mit einem Blick unter die Motorhaube bei einer Kfz-Inspektion. Das kann wenn wir jetzt in diesem Autobild bleiben, für den Automechaniker richtig spannend sein und das ist für uns als SEOs eben nicht super spannend, wenn wir unter die Haube ähm, bei Google mal näher reingucken können. Aber springen wir noch mal so ein bisschen zurück, was sind denn jetzt eigentlich Server im Kern? Server Logs gibt es grundsätzlich nicht nur eine, es gibt viele, aber was uns jetzt vor allem interessiert, sind die sogenannten Server Access Logs. Das sind automatisch geführte Protokolle, ähm, die einem Website-Betreiber Auskunft über die Zugriffe einer Webseite geben. Und hierbei gibt es eben nicht prinzipiell diesen einen Standard. Da gibt es eben unterschiedliche Formate, aber alle enthalten mehr oder weniger dieselben Grundinformationen. Und grundsätzlich muss man eben auch in Erinnerung behalten, dass Logfiles serverbasierte Informationen sind, das heißt man braucht sich nicht wundern, wenn die Zahlen, wenn man die zum Beispiel mal vergleicht mit Google Analytics oder ähnliches, was ja eher so ein kleinzeitiges Tool ist, dass die Zahlen da nicht genau, also nicht passt genau sind. Aber das ist jetzt nicht schlimm, weil einfach unterschiedliche ähm, ja, Bemessungsgrundlagen da gegeben sind. Jetzt ist die Frage, wie ist so eine Serverlog in der Regel aufgebaut? Das haben wir hier mal in dieser Folie äh, ja, so grundlegend zusammengefasst. Ich finde das, Die spannendste Information, die wir eigentlich hier haben, ist der erste Block, ist die IP-Adresse des Absenders. Dann für uns im SEO, da interessieren wir uns ja vor allem für die Requests des Google Bots. und Da kann man sich vereinfacht gesagt merken, dass Google zu einem Großteil unter der IP-Range 66.249 unterwegs ist. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Wenn man hier genauer arbeiten will, dann kann man natürlich auch diese IP-Liste von Google sich mal näher anschauen. Wir haben die hier verlinkt und dann einen Abgleich machen, um genau zu identifizieren, handelt es sich wirklich um einen Googlebot oder nicht. Alternativvariante wäre auch hier ein Reverse-DNS-Lookup. Auch da kann man sozusagen jeweils prüfen, ist es der Googlebot oder ist es der nicht. Richtig dabei auch, weil die Information ist ja hier in den Serverlogs auch hinterlegt, ist der User-Agent. Der ist nicht ausreichend für die Identifizierung eines äh, Google-Bots. Kennt es vielleicht auch, wenn ihr den Screaming Frog mal anstellt, da habt ihr immer auch die Möglichkeit, einen Bot zu simulieren. Und natürlich kann ich auch hier den Google-Bot einstellen, aber ich bin es ja nicht, wenn ich sozusagen hier den Screaming Frog anwerfe. Und genau das ist der Grund, warum man eben hier nicht nur auf den User-Agent schauen sollte, sondern eher den Fokus auf die IP-Adresse richten sollte, wenn man den Googlebot identifizieren möchte. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, IP-Adresse, User-Agent, Server-Logs, das scheint ja irgendwie nur so ein Thema für Techies zu sein, oder? Da kann ich dich beruhigen. Nein, das ist nicht. Ähm, das ist nicht nur was für Techies. Wir haben das mal versucht, so in drei Sparten äh, aufzuteilen. Logfiles sind vom Prinzip her super einfach aufgebaut, und um zu verstehen. Wie gesagt, diese Logfiles sind quasi wie so eine TXT-Datei, wo immer wieder neue Einträge hinzukommen, wenn ein User oder ein Bot eine Webseite besucht. Und in jeder einzelnen Zeile steht dann, wer hat zu welcher Uhrzeit welche Datei über welchen Übertragungsart angefragt und dabei welche Antwort und Dateimenge zurückgehalten. Und das ist wie gesagt auch super spannend, denn man bekommt hier halt die Insights darüber, womit sich denn der Googlebot wirklich den ganzen Tag beschäftigt. Und am Ende ist das Ganze auch sicher, wenn man eine Sache beachtet, nämlich wenn man sich von der IT wirklich nur die Zugriffsdaten des Googlebots geben lässt oder wegen mir auch vom Bingbot oder von, einem anderen, von einer anderen Suchmaschine, und eben die ganzen Nutzerdaten ausblendet. Dann ist das DSGO-konform, und dann braucht ihr euch im Hinblick auf Datenschutz und Sicherheit eben auch keine Gedanken machen. Springen wir aber mal zur nächsten Frage. Wie können wir denn jetzt das echte Google-Bot-Verhalten überhaupt monitoren? Da gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Wenn man selbst noch gar keinen Zugriff auf die Server-Logs hat, also wenn man so ein bisschen erstmal so einen initialen Einblick über den Status quo erhalten möchte. Da bietet uns Google mit der Crawling-Statistik eine wunderbare Möglichkeit, um hier erste Insights zu generieren. Ihr werdet das auch hier im weiteren Verlauf der Präsentation so ein paar Screenshots sehen und auch so ein paar Handlungsempfehlungen sehen, wie man da sozusagen gut auch in dieses ganze Thema reinkommt, um Auffälligkeiten zu identifizieren. Wenn man da zum Beispiel Auffälligkeiten identifiziert hat, wenn man da tiefer reinblicken will, dann ist der nächste Schritt, eine einmalige Logfa-Analyse durchzuführen. Idealerweise holt man sich dann einen Export von einer Woche, besser einen Monat und kann hier zum Beispiel den Screaming Frog Logveranalyzer nutzen, das ja für einen schmalen Taler zu bekommen oder macht das Ganze eben auch in Excel oder Spreadsheet. Aber Oft ist es ja so: Je größer eine Website, je mehr, je länger Zeitraum ich mir angucke, desto größer werden am Ende auch die Daten. Da werde ich dann irgendwann auch an meine Grenzen stoßen. Und da lohnt sich dann natürlich, das Ganze mal in so einer Datenbank zu überführen und dann mit so einem Visualisierungstool wie Google Data Studio beziehungsweise jetzt Looker Data Studio äh, sich das Ganze dann einmal anzuschauen. Wenn man hingegen Champions League spielen möchte, dann würde ich ein kontinuierliches Logfile-Monitoring empfehlen. Und hier gibt es eben externe Tools, auf die man zurückgreifen kann. So die bekanntesten sind unter anderem Logly, Logs.io oder eben der Crawl-Optimizer von Jan. Wenn euch das Thema ja, einfach nochmal tiefergehend interessiert, nochmal weitere Basics zu bekommen oder so also einen Überblick über die ganze Tool-Landschaft, dann sei an dieser Stelle der SEOCom-Vortrag von dem geschätzten Kollegen Bastian Grimm empfohlen. Ja, ist vom 2018 und damit schon mehr als vier Jahre alt. Aber ich glaube, so in seinem Kern immer noch aktuell und lesenswert, wenn man sich mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzt. Jetzt ist aber die nächste Frage: Wann lohnt es sich denn überhaupt eine Logveranalyse durchzuführen? Und wie häufig sollte ich das dann überhaupt machen? Und hier würde ich gerne mal mit einer ja, metaphorischen Gegenfrage antworten wollen. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass Lokfahranalysen wie so der Blick unter die Motorhaube eines Autos sind. Und die Frage ist, na, wie häufig schaust du denn da unter die Haube? Und ich äh, würde sagen, wenn du jetzt nicht gerade ein Bastler bist, dann würde die Antwort vermutlich laut: naja, so ein bis zweimal im Jahr, guckt sich mindestens mal an, wie ist der Ölstand etc. pp. Ähm, oder man merkt, da raucht was, da ist irgendwie eine initiale Begründung, warum ich da mal reingucken soll, dann ist es natürlich auch klar, dass äh, man dann hier sozusagen die Motorhaube mal öffnet. Wenn du hingegen in so einem Auto sitzt und es richtig ins Racing geht, also ihr in so einem Wettbewerbs-Wettkampfsmodus seid, heißt es natürlich regelmäßiger unter die Haube zu schauen und das Ganze kann man eben wunderbar auch in unsere SEO-Welt übertragen. Google hat hierzu auch eine Aussage getroffen, wer sich über sein Crawl-Budget Gedanken machen soll. Da haben wir zum einen, sie sagen, große Webseiten sollten sich vor allem darum kümmern, wobei ich persönlich hinterfragen würde, ob das wirklich erst bei einer Million URLs beginnt. Da kann man gerne mal auch eine Null streichen. In mir liegt die Wahrheit dazwischen, aber ihr merkt schon, es sollte schon ein gewisses Grundvolumen da sein. Das andere ist, dynamische Webseiten sollten sich Gedanken machen. Also das heißt dort, wo es immer wieder zu Veränderungen auf der Webseite kommt. Und, und das finde ich gleich einen guten Tipp, den uns Google hier mitgibt, wenn ihr in der Google Search-Konsole seht, dass ein Großteil eurer URLs als gefunden zurzeit nicht indexiert klassifiziert wurde, dann habt ihr. Sehr wahrscheinlich ein Crawling-Problem und dann gilt es eben dort einfach mal tiefergehend reinzuschauen. Also man kann so zusammenfassen, Publisher oder Online-Shops mit so einem gewissen durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Sortimentsbreite, die sollten sich auf jeden Fall mit dem Thema Crawling, Crawling-Management und damit auch Logfall-Analysen auseinandersetzen. Ansonsten noch ein gut gemeinter Rat, der meines Erachtens nach noch viel zu wenig Standard ist. Wenn ihr einen Relaunch durchführt oder es größere Veränderungen auf eurer Webseite gibt, dann schaut doch idealerweise vorher mal in die Logfiles, gerne auch danach. Denn bei einem Relaunch werden die Suchmaschinenbots ja damit herausgefordert, eure Website neu zu verarbeiten und zu verstehen. Und genau an dieser Stelle müsst ihr ja sicherstellen, dass Google eure Webseite effizient crawlen kann. Sonst wirken ja am Ende eure gut gemeinten Konzepte vielleicht gar nicht so, wie ihr euch das auf einem Blatt Papier mal ausgemalt habt. Also von daher nutzt wirklich diese prinzipiell kostenlos zur Verfügung gestellten Daten. Gut, damit springen wir rüber zur nächsten Frage. Jan, magst du uns mal reinnehmen, wie funktioniert denn nochmal dieses Google Bot Crawling?
2: Ja, sehr gerne. Und zwar, also bevor wir in die Tiefe einsteigen, sollten wir zunächst einmal ein paar Basics nochmal in Erinnerung <lacht> rufen. Und zwar, äh, wie funktioniert das Google Bot Crawling prinzipiell? Nun ja, vereinfacht gesagt, der Bot ist ein automatisiertes Skript, ein Programm. Es crawlt und parst Inhalte, es discovered dabei, Seiten, recrawled Seiten und übergibt das Ganze dann in Form eines äh, Fetch Logs, beziehungsweise in Form eines Protocol Buffers an das Google-Indexing-System namens Caffeine, wo dann auch die weitere Verarbeitung beginnt. Ähm, hier ein kleiner Hinweis. Googlebot crawlt die ersten 15 Megabyte einer HTML-File, das ist es per se eigentlich recht groß, wobei man hier bedenken muss, dass Bilder wie das CSS-Files und JS-Files extra nochmal mit 15 Megabyte ins Gewicht fallen. Das heißt, Google hat hier schon recht große Ressourcen aufgebaut, um möglichst viele Inhalte crawlen zu können. Das ist ganz fein. Und die nächste Frage ist, was ist denn nochmal das Crawl-Budget im Detail? Und wie setzt sich das konkret zusammen? Einfach gesagt, es ist so viel wie Google crawlen kann und will. Aber man muss auch immer denken, Googles Kapazitäten sind limitiert. Es sind, die haben auch nicht unendlich viele Ressourcen zur Verfügung. Und das Kapazitätslimit setzt sich zusammen aus dem, was, was gibt dein Server her? Wie schnell sind deine Seiten? Wie viele gleichzeitige Requests kann der Googlebot? parallel laufen lassen und wie viel Zeit muss dazwischen vergehen, das heißt, was gibt tatsächlich dein Server her, das ist der Kapazitätslimit und dazu kommt noch der Crawling Bedarf, das heißt der Demand, das heißt, wie wichtig ist deine Seite auch im Konkurrenzvergleich, hast du eine Newsseite, betreibst du einen Online-Shop, wie groß ist deine Seite, wie häufig aktualisierst du Inhalte, das natürlich das beeinflusst alles den Crawl Demand, das heißt, und beide zusammen ergibt dann quasi ein Crawl-Budget. Und eine der häufigsten Fragen ist auch, muss ich mich über mein Crawl-Budget Sorgen machen? Ja, das wird sehr, sehr häufig gestellt, die Frage. So wie es Gary sagen würde, yes, I want to worry about because I'm human and I want to stress myself over everything and my grandmother. Ja, Sarkasmus off. nein, muss man in dem Fall natürlich nicht. Das Crawl-Budget wird häufig ausreichend maß zur verfügung gestellt jedoch über die crawling effizienz ja darüber sollte man sich doch auch schon gelegentlich gedanken machen Ja, und wie sehen wir das anhand der etlichen Logfile analysen die wir mittlerweile durchgeführt haben wir haben milliarden von daten ausgewertet und wir sehen hier tatsächlich dass das dass das erhaltene das wertvolle crawl budget eigentlich sehr sehr ineffizient häufig eingesetzt wird weil man kann sich einfach merken, wenn deine Webseite ineffizient gecrawlt wird, wird einfach auch das Crawl-Budget verschwendet. So kann man sich das vorstellen. Und wenn ineffizient gecrawlt wird, wird natürlich auch entsprechend die Umwelt unnötig belastet. Das sogenannte E-Waste entsteht. Hier müsst ihr beim Wording aufpassen. E-Waste steht auch für Elektroschrott, hat sich aber auch mittlerweile etabliert für CO2-Ausstoß, der durch ähm, Software entstanden ist. Aber zum E-Waste kommen wir später noch einmal. Das heißt, merke also, prima geht es darum, die Crawling-Effizienz zu steigern. Und wie kann man nun jetzt den Googlebot proaktiv steuern und die Effizienz steigern? Nun ja, da sollten wir auch mal kurz in Erinnerung rufen, was verbraucht denn tatsächlich eigentlich jetzt Crawl-Budget? Da werde ich das nochmal kurz zusammenfassen. Vereinfacht gesagt sind das natürlich alle Requests, die mit einem 200er statuscode retourniert werden. Das ist eine einfache Faustformel, die kann man sich sehr gut merken. Somit auch entsprechende Ressourcen-Requests, zum Beispiel auf CSS-Files, JS-Files, Bilder etc., also alle, die mit einem 200er-Statuscode retourniert werden, verbrauchen Crawl-Budget. Entsprechend sowieso auch Soft 404-Pages. Und was verbraucht hingegen kein Crawl-Budget? Das sind alle anderen Statuscodes, die noch übrig bleiben, wie zum Beispiel 300er, 400er und 500er-Statuscodes. Gut, aber hier muss man ein bisschen aufpassen, weil es, es besteht eine gewisse Haarspalterei. Weil sollte zum Beispiel deine Webseite von heute auf morgen 50% ähm, 404 Seiten ausspielen, heißt es nicht automatisch, dass auch Google entsprechend mehr crawlt. Es kommt nämlich immer auf den Demand drauf an. Das heißt, hier ist eine gewisse Arschpalterei. das heißt, Google wird wahrscheinlich nicht sofort instant dein Crawl Budget auch entsprechend erhöhen. So gesehen wären das dann entsprechende unnötige, verschwendete Requests. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch noch bei folgenden drei Status kurz aufpassen, und zwar bei 429, 50503, Denn das sind die sogenannten Back-off Signale. Die Signale sind Google, Achtung, hier läuft etwas nicht rund auf dem Server. Und die sollte man tatsächlich nicht länger als ein bis zwei Tage einsetzen, denn sonst droht einfach die Deindexierung und das ist natürlich, kann natürlich fatal ausgehen. Das heißt, auf diese Status kurz unbedingt großen Wert legen, auch wenn sie jetzt keine Crawl-Budget verbrauchbar sind. Und wie steuert man nochmal zur Erinnerung den Googlebot? Wir ja, haben den klassischen Maßnahmen natürlich, mit der Robots -Txt. Da kann man wunderbar den Googlebot steuern, sagen, okay, diese Bereiche sollen gecrawled werden und diese sollen nicht gecrawled werden. Mit den meta robots text können wir auch gut arbeiten. Follow versus No Follow, das funktioniert soweit okay. Es gibt auch ein, ein Unavailable After, das ist eine Hybridvariante für Crawling und Denixierung. Das ist ganz spannend eigentlich, wenn man so, solche Seiten hat, dann kann, mit dem, kann man mit diesem um, Robots-Tag dann sagen, okay, Google, diese Seite ist bis zum Datum XY gültig und danach soll sie deindexiert werden und das funktioniert eigentlich wunderbar, weil Google dann auch die... Das auch bei Google auch dann das Crawling einfach auch nach reduziert, nachdem, sie es, nachdem es deindexiert wurde. Das ist ganz fein. Ähm, mit crawlbaren Links kann man, vice versa nicht crawlbaren Links, haben wir einen Augenzwinkern, kann man den Googlebot sehr, sehr gut steuern. Mit der Webseitenarchitektur, mit einer super sauberen, geschärften, internen Verlinkungsstruktur kann man sehr, sehr gut arbeiten. Ähm, die Sitemaps an sich, die XML-Sitemaps an sich, ähm, die sind eher für eine Instruktion gedacht, als äh, zur Steuerung. Weil einfach hier Google instruiert wird, neue URLs zu erkennen und dann entsprechend auch zu crawlen. Eine kleine, eine, eine kleine Randbemerkung, wie groß die Robots Texte sein kann. Und zwar, die kann bis zu 512 Kilobyte groß sein. Ich habe das dann ausgerechnet, wie viele Einträge da, durchschnittliche Einträge da reinpassen. sind ca. 12.000 Zeilen. Das heißt... Man hat recht viel Platz, würde ich mal behaupten, hier auch noch die Robots Texte entsprechend aufzubohren. Nun stellt sich die Frage, warum sollte man dieses Crawling-Zepter, das heißt die Crawling-Steuerung, lieber selbst in die Hand nehmen und nicht gänzlich Google überlassen. Das ist ganz einfach, weil Google einfach hungrig ist. Sie sind die, deren Hunger ist riesengroß, sie wollen natürlich so viel wie möglich und nötig crawlen und crawlen halt dabei auch immer leider Content ohne Value oder überhaupt Seiten auch ohne Content. Und erst danach, nach dem Crawling, werden diese Informationen evaluiert, konsolidiert und dann auch bewertet, vereinfacht gesagt. Und am Ende des Tages kann es dann sein, dass die Seite gar nicht erst im Index landet, weil Google es einfach für schlecht befindet. So, das heißt... Google sagt auch natürlich, ja, unsere Ressourcen sind nicht unendlich. Wir können nicht jede Seite indexieren. Das ist auch verständlich. Aber wenn wir schon vorher wissen, was wir indexiert haben wollen, was nicht, ja, dann können wir sehr wohl auch hier schon mal den Bot proaktiv darauf hinlotsen. Denn eine proaktive Steuerung hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile. Und zwar, die Ausgangsbasis muss immer eine wohldurchdachte, straffe Indexierungsstrategie sein. Das muss die Basis sein. Man muss wissen, welche Seiten bieten dem Nutzer eine super Intention, ähm, bietet einen Mehrwert. Wenn man das genau hat, dann kann man sagen, okay, basierend auf diesen URLs, die ich indexiert haben möchte, baue ich dann auch eine, eine, eine Crawling-Strategie auf und versuche halt dann Seitenbereiche nicht crawlbar zu machen, etc. Das heißt, die Basis ist immer eine straffe Indexierungsstrategie. Der Vorteil daraus, natürlich, dass die indexrelevanten Seiten natürlich dann eben schneller erfasst werden, besser erfasst werden und verarbeitet werden. Und der Nutzen davon ist natürlich ganz klar auch, dass der aktualisierte Content oder auch neuer Content viel schneller im Index landen kann. Und das verkürzt die Zeit auch entsprechend auf potenzielle Rankings, ja entsprechend auch Umsatz. Und wenn wir den Bot proaktiv steuern, haben wir auch weitere Vorteile und zwar wir lernen sehr, sehr viel dazu, wie wir Page Speed Optimierungen Optimierung durchführen können und natürlich auch können wir dadurch ähm, die Umwelt ein bisschen zumindest entlasten, weil wir reduzieren dadurch auch den e-Waste. Apropos e-Waste, den dürfen wir tatsächlich nicht unterschätzen. Und zwar was wirkt sich denn konkret auf den e-Waste aus? Es ja? ist im Prinzip jeder einzelne Visit einer Webseite, sei es von einer Person, von einer menschlichen Person oder auch von einem Bot. Das ist egal. Jeder Visit ver verbraucht Energie, verbraucht Bandbreite, RAM, CPU. Und solche ineffizient ladenden Webseiten verbrauchen entsprechend mehr Energie. Auch ganz klar. Und man merkt es auch selber auf, auf dem eigenen Smartphone, wenn man auf einer Seite ähm, surft, die halt sehr, sehr langsam lädt. Ähm, die verbraucht entsprechend mehr Akku. Oder wenn man äh, bei einem, einem Streaming-Dienstleister etwas anschaut, das verbraucht Akku, weil einfach mehr verbraucht wird. Und entsprechend verbraucht auch ein ineffizientes Bot-Crawling natürlich, also fördert den E-Waste und, und fördert so den CO2-Ausstoß. Das heißt, was können wir jetzt konkret dagegen unternehmen? Und zwar neben einem Lean-Clean-Code das ist was, eigentlich selbstverständlich sein sollte. Sollten wir auch möglichst unnötige Requests vermeiden, unnötiges JavaScript auch ähm, entfernen, Bilder komprimieren, die Fonts noch mal genau prüfen und hier äh, äh, Server Caching einführen, wie, wie zum Beispiel Vanish Cache und so weiter. Das heißt, hier können wir sehr, sehr viel schon mal von Haus aus erledigen, um eine Seite schneller zu machen und auch entsprechend effizienter Core zu machen. Das, ist, da geht's, das geht beides Hand in Hand. Und darüber hinaus können wir auch den Googlebot nochmal bewusster steuern auf Bereiche, die für uns wichtig sind. Das ist der springende Punkt. Und welche effizienzsteigernden Maßnahmen gibt es im Detail? Contentseitig können wir sagen: Ja, wenn wir eine kristallklare Indexierungsstrategie haben, dann sollten wir im ersten Step natürlich duplizierte Inhalte möglichst konsolidieren oder entfernen wenn wir gerne darauf schauen, dass wir wirklich klare Signale sind, in 404 status oder 410-Status-Codes. Notfalls, wenn Sie zum Beispiel Backlinks aufweisen, dann auch mit einem 301er weiterleiten. Wir haben ja gelernt, 301er kein Crawl-Budget, das heißt, das können wir durchaus dann auch einsetzen. Canonical-Tags und no index -Tags eher nicht verwenden, jetzt rein aus der Crawling-Perspektive. Wenn wir es deindexiert haben wollen, dann müssen wir sie sehr wohl einsetzen. Aber jetzt rein aus der Effizienzsteigernden Sicht bringen Canonical Text und no Seiten gar nichts, weil sie einfach natürlich mit 200er Status -Code enden. Entsprechend wird hier auch Crawl-Budget verbraucht. Low Quality und Think Content sollten sowieso immer entfernt werden. Und wie kann man am einfachsten diese Bereiche, diese duplizierten Inhalte und so Sachen diese ganzen Crawl-Budget-Fresse, wie kann man die einfach identifizieren? Und zwar in der Google Search-Konsole, ganz simpel, denn dort findet man Duplicate-Content, man findet dort auch Low-Quality-Content, die Canonical-Tags werden dann auch aufgeführt, die Soft-404 und auch die No-Index-Seiten. Das heißt, wir sehen hier sehr, sehr viele Bereiche, wo wir gleich zugreifen können und mal schauen können, wo wird jetzt hier tatsächlich dann Crawl-Budget verbraucht, sofern man ein Crawl-Budget-Problem hat. On-Page-seitig natürlich, wie eingangs erwähnt, achtet auf eine ganz, ganz flache Seitenarchitektur und dann entsprechend darauf aufbauend eine interne Link-Struktur. Leider kommt immer auch sehr häufig vor, dass unnötige Parameter-Crawls, das crawl sich wirklich komplett unnötig ähm, belasten. Hier ist die einfache Lösung mittels Robots.txt sperren Man sollte auch gut und gerne mal einfach wirklich unwichtige Seiten und Ressourcen ähm, Einfach mittels Robots Texte sperren. Das ist überhaupt kein Problem. Und man weiß, die bieten keinen Mehrwert. Die dienen nicht dem Value der Seite. Die bieten keinen Content. Dann kann man die guten und gerne mittels Robots hier sperren. Da muss man gar keine Hemmung haben. Index 9x Hopping eher vermeiden. Ja, es bringt jetzt nicht wirklich viel. Aber sollte man eher vermeiden. Und auch die gehackten Seiten sollten immer überprüft werden. Sollten welche vorkommen. Die sollten man natürlich auch tun. List. Entfernen. Eine saubere XML-Site mit dem Eintrag LastMod ist sehr, sehr wichtig. Ähm, trägt dazu bei, dass die Seiten einfach dann auch ganz gut identifiziert werden, die URLs und auch gecrawled werden. Und wenn man gerade am Anfang steht und ein Tracking aufsetzt, dann wäre es zum Beispiel nicht so schlecht, ich weiß nicht, ob das noch überhaupt geht. Mein letzter Stand war noch vom November, dass man ähm, statt einem Parameter Einfach ein Hash verwendet, weil dadurch werden keine weiteren unnötigen UTM-Crawlings dann zum Beispiel ausgelöst. Das ist ganz fein, aber ich will es nur machen, wenn man ein, ein, ein Monitoring erst ganz, ganz frisch neu aufsetzt und nicht im Nachgang ändern. Das ist ja zu heikel, würde ich nicht empfehlen. Auf der Technikseite immer darauf achten, dass keine Soft 404 Seiten entstehen. Das ist natürlich ultimativ schlecht für Google. Hast Google... Wie, wie die Pest wollen Sie überhaupt nicht, da, da sind Sie ganz, ganz allergisch drauf. Also achtet auch in der Research-Konsole immer auf diesen Bereich des Reportings der Soft404-Seiten. Man sollte auch darauf schauen, wenn man eine neue Architektur aufbaut, dass Ressourcen, zum Beispiel Bilder, JS-Files etc. möglichst konsolidiert und unter einer URL aufrufbar macht. Speziell bei Bildern kann man das ganz gut umsetzen. Achtet auch auf ein super Caching, weil Google cached rigoros. Sie sind da wirklich super strikt, halten sich daran. Und hier sollte man auch auf einen, Inhalts-, also einen Fingerprint achten. Dadurch kann Google dann identifizieren, ob die Ressourcen geändert wurden seit dem letzten Crawl oder nicht. Und ob sie es nochmal crawlen sollen oder eben entsprechend auch nicht. Die Kombination des E-Tags ähm, mit 304er-Statuskurs ist wunderbar. Das, wird, das wird, funktioniert super. 304er verbrauchen ja kein Crawl-Budget, das heißt entsprechend können wir hier auch die Serverlast reduzieren. Ähm, Achtung, E-Tags in Kombination mit 304er funktionieren bei statischen Ressourcen wie zum Beispiel Bildern nicht. Das geht dann eher tatsächlich für andere Ressourcen wie JavaScript und so weiter. Wenn ihr http 2 noch nicht am start habt wäre es vielleicht jetzt an der zeit das umzusetzen weil einfach google auch mit http 2 crawlt Das ist der riesen vorteil dass der google bot unter einer einzigen tcp connection gleich mehrere ressourcen parallel streamen kann und das spart extrem viel RAM und cpu und das ist natürlich wunderbar solltet aber es gibt auch einen, einen Wermutstropfen dabei bei der gesamten Sache. Google Core hat leider nicht alle Seiten mit HTTP2, auch wenn sie es im Einsatz haben. Ich konnte hier leider kein Muster erkennen bis dato und auch von Google habe ich keine Antwort bekommen. Es kann sein, dass sie es unterstützt und es kann sein, dass sie es nicht tun. Nichtsdestotrotz, HTTP2 hätte natürlich einen Vorteil auch für den User, für den Endverbraucher. So gesehen wäre das sehr gut. Ein hochperformanter Server, das heißt der unter 300 Millisekunden reagiert, ist sehr, sehr, sehr förderlich beim Crawling und achtet auch unbedingt auf die Serververfügbarkeiten in der Google Search Konsole, speziell bei Netzwerk- und DNS-Fehlern, denn wenn hier zu viele auftreten, werden die tatsächlich wie 500er Serverfehler behandelt und das ist natürlich ganz kritisch, also hier wirklich ein Auge drauf werfen. Auch bei den Statuscodes sollte man trotzdem ähm, sauber bleiben, weil das ist im Prinzip ein Vitalzeichen deiner Webseite. Das heißt, achtet auf Weiterleitungsketten, weil spätestens ab 10 stoppt der Googlebot jegliche Weiterleitung und folgt so den Links, also den, den URLs dann nicht mehr. In der Regel passiert das schon viel, viel früher, und zwar im Schnitt sehen wir so zwischen drei und fünf Weiterleitungen, dann stoppt der Googlebot. Das heißt aber nicht, dass er später dann nochmal dort weitermachen wird. Ja, das kann vorkommen, dass der google zum Beispiel nach, dem, nach der dritten Weiterleitung abbricht, aber dann zum Beispiel fünf Tage später dann wieder weitermacht. Das kann sein, aber das äußerste Maximum sind zehn Weiterleitungen. Dann ist wirklich Stopp, dann hört Google auch tatsächlich auf zu crawlen. Verlinkte 404-Seiten sind natürlich aus UX-Sicht ultimativ. Eine ultimative Katastrophe sollte man eigentlich vermeiden, jetzt auch wenn sie jetzt nicht direkt crawl verbrauchen. Die Serverfehler, muss, auch wenn sie kein Crawl-Budget verbrauchen, die muss man auch immer unbedingt im Auge halten, da sie ja also ab dem zweiten Tag zur Deindexierung führen, das ist natürlich ganz, ganz heikel, ganz gefährlich und was kann man nun aktiv tun, wenn der eigene Server tatsächlich einmal überlastet ist? Das kann einmal ja vorkommen, das kommt tatsächlich auch häufiger vor, als man glaubt. In so einem Fall ist die Empfehlung, einfach den 503er-Status-Code auszuspielen und unmittelbar sofort danach auch die Crawl-Frequenz in der Google-Search-Konsole reduzieren, weil es dauert dann immer mit dem Delay bis zu zwei Tagen, bis das dann auch erst ähm, aktiv wird. Und sobald ihr seht, die Crawl-Frequenz geht auch jetzt von Google runter, dann auch möglichst sofort auch den 503er wieder abschalten, denn sonst droht die Deindexierung. Und als Tipp auch nochmal bei einem klaren Signal, dass man halt wirklich auch bei entfernten Seiten 404er oder 410er Statuscode ausspielt, sofern sie keine Backlinks aufweisen etc. Das ist halt für Google ganz gut. Und die Seiten werden dann auch sehr, sehr rasch deindexiert, was früher nicht der Fall war. Mittlerweile funktioniert das sehr, sehr gut. Aber man könnte natürlich auch bei entfernten Inhalten noch Index einsetzen. Ja, funktioniert auch wunderbar auch von der Deindexierung her, aber das verhindert keine weiteren Crawlings. Das heißt, hier wird weiter Das wäre dann der Nachteil. Und wenn das noch nicht reicht, könnte die Linkmaskierung etwas für dich sein.
1: Ja, die Linkmaskierung ist meines Erachtens nach ein super spannendes Thema. Die Frage, die man sich natürlich dabei stellen muss, ist, das Ganze denn überhaupt noch relevant? Sagen die klare Antwort, die hier gegeben wurde, ist ja. Ob jetzt im Hinblick äh, auf das Thema Link-Juice-Verteilung bzw. Patreon-Skyping, das lasse ich mir offen. Ich glaube, da haben sich durchaus äh, die Vorzeichen etwas im Laufe der letzten zehn Jahre verändert. Aber wenn wir auf das Thema Crawling-Steuerung äh, schauen, dann ist es eben definitiv ein relevantes Thema. Insbesondere auch deshalb, weil es eben keine gute Idee ist, intern auf URLs zu verweisen, die in der robots.txt gesperrt sind. Das wird uns ja auch in der Google Search Konsole bereits als Warnung ausgespielt und wir wissen ja eben auch, dass solche URLs dann im Google Index auftauchen können und der Grund dafür ist eben oft, dass es interne Links auf diese Seiten gibt, können natürlich auch externe sein oder Verweise aus der XML-Seite. Das heißt, Google bekommt Signale, diese so, URL äh, gibt es, die möchten sie crawlen, dürfen sie durch die Robots.txt aber nicht. Und der Mechanismus bei Google ist dann eben auch so, dass sie dann eben als, ich sage jetzt mal, 0 kilobyte datei äh, im Index auftauchen und das nervt natürlich. Es ist aber so, dass, wenn ich so ein bisschen äh, schaue, was wir auf unseren Konferenzen so predigen, was in Fachmagazinen veröffentlicht wird, da hat sich irgendwie dieses PRG-Pattern als die Königslösung durchgesetzt, wenn es um das Thema Linkmaskierung geht. Und der vermeintliche Vorteil hierbei ist, dass ich über diese Methode Inhalte verändern kann, ohne dass sich die URL ändert. Einfach durch die Methode post-redirect-get-prg. Der Witz bei der Sache ist nur, wenn ich mir das Ganze mal im Internet anschaue, es fast keine Webseiten gibt, die das wirklich über das PRG-Pattern umsetzen. Ich habe mal ein Beispiel rausgefunden, beziehungsweise fairerweise muss ich sagen, das wurde mir äh, von Tobias Schwarz äh, mal als ein Beispiel mitgegeben. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass man das hier an der Stelle auch mal teilt. Hier wird das PRG-Pattern bei der Sortierfunktion eingesetzt und Trotzdem ist das halt eher eine Seltenheit. Deswegen komme ich schon auch zu dem Schluss, dass diese Art der Linkmaskierung dann eben doch nicht so geschickt und nützlich ist, wie dann vielleicht immer gesagt wird. Nee, wenn ich mir so auch in Erinnerung rufe, wo ich mit Developern von unterschiedlichen ähm, Kunden gesprochen habe, ist es oft in Verbindung mit bestehenden Shop- und CMS-Systemen gar nicht so einfach umzusetzen. Ziemlich komplex, aber mindestens mal eben nicht die wirtschaftlich effizienteste Methode. Das heißt, man braucht doch irgendwie Alternativen und die Frage ist, wie kann man denn nun eine Linkmaskierung einfacher umsetzen? Ich denke, was am Ende die pragmatischste Lösung ist, ist sicherlich subjektiv oder mindestens einmal fallabhängig, aber wir wollten einfach trotzdem nochmal hier ähm, im Sinne eines kleinen Exkurses ein paar Gedanken zu dem Thema äußern und da starten wir jetzt mal kurz rein. Starten möchte ich mit dem Thema Base64. Base64, magst du dich fragen, ähm, das funktioniert doch nicht. Also so zumindest die Meinung von vielen Leuten aus der Szene und ehrlicherweise ging mir das jahrelang auch so, weil... Google kennt doch den Schlüssel zur Dekodierung von Base64. Das ist ja so, als ob du eine äh, geschlossene Tür hast und legst quasi den Schlüssel direkt davor. Das ist jetzt nicht wirklich schwer, den Schlüssel aufzuheben, und Schlüssel auch zu stecken und einzusteigen. Aber... Die Frage ist, macht es Google dann immer und wirklich und ein guter Freund von mir, Tim Berlin, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, hat in seiner Zeit, als er bei MyToys gearbeitet hat, sich mit dem Thema mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat, experimentiert, weil er die These hatte, Google codiert Base64 nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich dann, wenn Sie im HTML eindeutige Anzeichen für ein Bild, man denke an Base64 Images oder eben einen Link im Quellcode sehen. Und wie gesagt, bei den Experimenten kam am Ende raus, dass Tim mit seiner These Recht behalten hat. Könnte man natürlich noch sehr, sehr viel mehr zu diesen Experimenten verlieren. Ich versuche, das mal hier wirklich zusammenzufassen. Und die, ja, Conclusion daraus ist im Endeffekt, dass Google Base64 nicht per se crawlt. Es kommt am Ende auf die Implementierung an. Und ich fand diesen Insight super spannend, weil base 64 ja ein bekanntes Codierungsverfahren ist, was erstens allen Developern ein Begriff sein sollte. Es ist recht einfach zu implementieren, eben auch deswegen, weil es Bestandteil einer fast jeder JavaScript-Bibliothek ist. Und um das hier nochmal so zusammenzufassen, worauf es bei der Implementierung ankommt, damit Google diesen Links nicht, äh, nicht folgt, der Verweis darf eben nicht im Zusammenhang mit einem A-Tag oder einem href-Attribut generiert werden, dann funktioniert es. Was man natürlich hier trotzdem sagen muss, wobei das gilt halt auch für andere Arten der Linkmaskierung ist, dass hier ein Rechtsklick bei diesen dann erzeugten Verweisen eben nicht immer ausgeführt werden kann. Ähm, damit muss man eben leben können, beziehungsweise das muss dann eben auch für diesen Anwendungsfall passen. Und ich habe hier in diesem Screenshot auch mal den Code herausgesucht, wie äh, am Ende MyToys das äh, umgesetzt hat. Das hat. man ja vermutlich auch bald nicht mehr äh, verfolgen können, leider. Ähm, aber was hier passiert ist, dass ähm, am Ende identifiziert das JavaScript hier eine CSS-Klasse und die schreibt dann die Info des sogenannten Database64-Attributs äh, in ein OnClick-Element um. Und das ist sozusagen dann diese smarte Lösung, wie aus äh, diesen Gegebenheiten dann ein Verweis wird, wo ein Nutzer auch aufklicken kann, um auf eine neue URL zu kommen, aber Google das Ganze dann entsprechend nicht crawlen kann. Die Frage, die man sich dann trotzdem stellen muss, da muss ich dann jetzt unbedingt Base64 einsetzen. Braucht es das dann unbedingt? Muss man natürlich gleichzeitig das wieder abfedern und sagen, nein, natürlich nicht. Ähm, wir haben hier mal eine andere Linkmaskierung ausgesucht, äh, zum Beispiel bei mpreis.at. Die setzen da eigentlich das auch relativ ähnlich um, aber ohne diesen Zwischenschritt von Base64. Warum? Was ist da der, der Grund dahinter? Am Ende ist ja so, dass man im HTML immer einen Hinweis definieren muss. Da haben wir eine Kategorie-ID oder einen URL-Schnipsel dass ich dann an ein JavaScript übergeben kann, damit aus dieser, aus dieser Information denn, dann eine Ziel-URL äh, erzeugt werden kann, auf die man schließlich klicken kann. Und wenn man hierfür quasi einen Großteil der URL im HTML wirklich dafür abbilden muss, dann ist das für Google relativ offensichtlich, dass es eine URL ist und dann besteht eben die Gefahr, dass es scrollen wird. Und wenn das gegeben ist, dann macht natürlich der Einsatz von Base64 Sinn. Wenn ich das über einen eleganteren Weg hinbekomme, die Informationen an das JavaScript zu übertragen, damit daraus eine Ziel-URL erzeugt wird, dann kann ich mir natürlich diesen Zwischenschritt sparen. Und deswegen merkt man an dem ganzen Thema, dass man sich natürlich immer auch sehr, sehr gut die Gegebenheiten angucken muss, den Kontext der Webseite, welche Linkmaskierung denn hier am Ende ähm, ja, benutzt werden äh, kann und sollte. Und äh, ja, am Ende ist es halt auch so, äh, man muss halt gucken, was halt funktioniert und das kriege ich natürlich dann am Ende auch wieder raus, indem ich eine log für analyse mache, muss natürlich sicherstellen, dass dann nicht die URLs, auf die ich dann sozusagen verweise über die Linkmaskierung, nicht an anderer Stelle noch erwähnt wird, um das dann in den server Serverlogs zu registrieren. Aber das ist sozusagen dann der Mechanismus, um das Ganze dann auch zu validieren. Ein letzter Tipp noch im Hinblick auf das Thema Linkmaskierung. Ähm, ja, ein gut gemeinter Rat ja auch im Hinblick auf das ganze Thema interne Verlinkungsstrategie ist ja ähm, in Richtung Siloing zu denken und wenn man hier eben aufgrund dessen Top-Menüs bewusst, äh, also einzelne Top-Menüs bewusst dem Googlebot nicht zur Verfügung stellen möchte, dann sollte man das vielleicht mal so umsetzen wie hier bei Planet Sports. In der Vergangenheit muss ich leider sagen, ist nicht mehr so umgesetzt. Ähm, was passiert hier? Hier werden Flyouts hinter einem On-Hover-Befehl versteckt und bewusst nachgeladen. Ähm, das heißt, je nach Seitenbereich natürlich unterschiedlich, um eben diesen Siloing-Effekt zu erzeugen. Aber Bedingung dafür ist, dass ähm, ja, diese angeforderten Inhalte dann blitzschnell nachgeladen werden, damit eben keine Usability-Nachteile entstehen. Und das ist halt im Endeffekt auch noch ein sehr eleganter Weg, ähm, wo genau, man sich hieran sehr gut orientieren kann. Gut, springen wir aber nun wieder in den nächsten Bereich. Jan, magst du uns ein bisschen mehr in die Praxis mit reinnehmen und zeigen, wie man sein Crawling besser in den Griff bekommt? Ja klar, sehr gerne. Und zwar, was, für, was
2: kann man tun, wenn die meisten meiner Seiten in Gefunden zurzeit nicht indexiert zu finden sind? Ja, das haben wir eingangs erwähnt, das könnte dann ein Hinweis für ein Crawl-Budget-Problem sein, aber schauen wir uns das jetzt mal im Detail an. Und zwar, grundsätzlich könnte das auf ein Crawl-Budget-Problem hindeuten. Das heißt, dass möglicherweise dein Server überlastet war mit den vielen Requests von Googlebot oder aber einfach du viel zu viel Content anbietest, der nicht verarbeitet werden kann, zum Beispiel durch user generated content. Das kann natürlich immer vorkommen. Und wie kann man das jetzt im Detail prüfen? Das ist ganz essentiell. Man klickt sich in den Report in der Google Search Konsole, klickt auf den Bereich der gefunden zurzeit nicht indexierten Seiten und klickt sich dort wirklich mal manuell durch. Und dann muss man sich die Frage stellen, hat die Qualität dieser Seite es verdient, in den Google Index aufgenommen zu werden oder nicht? Das heißt, im ersten Step machen wir wirklich einen Quality Check und fragen uns, hat diese Seite eine Relevanz für den Google Index, ja oder nein? und achtet auch immer dabei bei diesen Abfragen auch, ob es ausverkaufte Produkte sind, ob es im UGC ist oder ob es wirklich empty, komplette Thin Pages sind, Spam Pages und so weiter und wie wertvoll tatsächlich der Inhalt auch für den User ist. Diese Frage muss man sich ganz, ganz ehrlich stellen. Das heißt, wir analysieren einmal Faktor Qualität, aber im ersten Step immer also im ersten Step natürlich Faktor Qualität, im zweiten Step erst Faktor Technik. Das heißt man muss sich auch die Frage stellen, hat der Google womöglich tatsächlich recht mit der restriktiven Vorselektion? Und wenn ihr dann sagt, hey, nein, diese ganzen Seiten, die da vorkommen, die sind absolut top. Die haben eine Relevanz für den Google Index. Die sollen dort aufgenommen werden. Keine Ahnung, warum Google das nicht, ge nicht gecrawlt hat. Dann prüft erst die Technik und schaut mal nach, war der Server tatsächlich überlastet. Das ist in aller Regel dann auch der Fall. Und wenn nicht, dann könnt ihr... Seiten oder müsste die Seiten tatsächlich ähm, durch Signale stärken, das heißt durch Internet-Verlinkungen oder auch externe Verlinkungen das Crawling fördern. Und natürlich achtet dann darauf auf, dass ähm, die Crawling-Effizienz besser wird, dass eben möglicherweise mehr Ressourcen frei werden für diese Bereiche. Das ist der springende Punkt. Aber eines sei noch dazu gesagt, wenn ihr immer das Verhältnis betrachten von den zurzeit nicht indexierten Seiten im Gesamtverhältnis, wenn ihr sagt, 50% meiner gesamten Seiten sind zurzeit nicht indexiert, aber gefunden, dann unbedingt tiefer reinschauen. Wenn ihr aber sagt, ihr habt vielleicht 5% oder 3% von den gesamten URLs, die zur Verfügung stehen, dass die nicht indexiert sind, aber gefunden, dann ist wahrscheinlich kein großes Problem. Das heißt, immer die Verhältnismäßigkeit in die Relation bringen und dann tiefer reinschauen. Um das Ganze zu verdeutlichen, haben wir noch zwei Beispiele mitgebracht, hier auch ausgefunden, zurzeit nicht indexiert, ein Quality-Check gemacht, ein Es war eine, eine Kampagnenseite, absolut wertlos, war auch entsprechend nicht mehr verlinkt etc. Das heißt, sie hatte keine Relevanz. So gesehen war auch der Quality-Check failed. Und Google hatte so gesehen auch schon vorab recht. Noch ein Beispiel, eine Markenseite mit nur einem einzigen Produkt. Ja, da wissen wir, glaube ich alle, sowas gehört natürlich nicht in den Index. Auch hier hat er dann Google recht. Das heißt, Quality-Check failed. Wenn ihr solche Seiten seht, dann braucht ihr euch jetzt nicht wirklich große Gedanken darüber machen, dass es ein Problem darstellt, dass die Seiten dort klassifiziert wurden. Und wie helfen uns konkret die crawling statistiken in der Search-Konsole? Ja, kurzer Exkurs hier an dieser Stelle. Hier von der Alice russell die hat, wir haben den Link dazugefügt unten, die hat eine super Anleitung geschrieben, wie man äh, mit den Search Console Daten eine Logfile Analyse durchführen kann. Das ist zwar alles recht high level, aber trotzdem, hier kann man schon sehr, sehr gut einsteigen. Das heißt, diesen Link können wir sehr, sehr empfehlen, auch im Nachgang doch mal auch anzusehen. Aber gehen wir weiter bei unseren ähm, Search Console Daten und zwar, was bringen denn diese Crawling Statistik initial von der Search Console? Nun ja, im ersten Step bringe uns einen super Überblick über das wesentliche Crawling-Verhalten. Das ist ganz fein. Und man kann natürlich potenzielle technische Crawling-Ineffizienzen erkennen. Das geht schon. Das geht ganz wunderbar. Das wollen wir auch nachher gleich zeigen, wie das geht. Die Nachteile von der Crawling, von den Crawling-Statistiken der search console sind einfach, dass wir einfach sehr wenige Daten zur Verfügung gestellt bekommen. Bei kleineren Webseiten ist es vollkommen ausreichend. Bei einer gewissen Größe ist es natürlich ein Problem. Man sieht auch nur die letzten 90 Tage, daher sind auch keine tieferen Analysen über die Search Console Daten möglich. Aber um potenzielle technische Ineffizienz zu erkennen, sind sie wunderbar geeignet. Und zwar, wie kann man das erkennen, ob man, eine, ob man an einer technischen Ineffizienz leidet, beziehungsweise die Webseite daran leidet. Ähm, das zeige ich euch gleich, nur man muss vorher immer bedenken, dass ein gesundes Crawling-Verhältnis stattfinden muss. Das heißt, berücksichtigt bei dieser Analyse, die jetzt gleich kommt, immer, drauf, immer auch darauf, dass ähm, die Größe der Webseite eine Rolle spielen kann und ob JavaScript als Framework eingesetzt wird, denn das verursacht natürlich auch entsprechende Crawling-Verhältnis-Veränderungen und oder ob JavaScript überhaupt bei euch Content und Value generiert. Das heißt, immer darauf achten, sind diese potenziellen, Faktoren gegeben, ja oder nein, und dann erst die Analyse durchführen. Das sei dann mal so quasi als Disclaimer dazu gesagt. Und wie kann man sie nun konkret identifizieren, diese Ineffizienzen, die potenziellen Ineffizienzen? Und zwar beim Dateityp. Wenn ihr dort reinschaut, dann seht ihr als ersten Indikator, wenn ihr mehr Ressourcen-Crawlings als HTML-Crawlings habt. Das könnte schon mal ein Indikator sein, dass hier ein kleines Problemchen vorliegt. Und beim Googlebot-Typ. Dort könnt ihr auch potenzielle Ineffizienzen identifizieren. Und zwar, wenn ihr dort mehr Crawlings für das Laden der Seitenressource habt, als zum Beispiel für Smartphone-Crawlings. Das sind so die ersten Indikatoren, auf die man Acht geben müsste oder aber Acht geben sollte, um dann gegebenenfalls tiefer reinzusteigen. Aber um das zu verdeutlichen, haben wir noch ein paar Beispiele mitgebracht. Und zwar hier. Beispiel A eine statische Webseite ganz klassisch mit HTML, JavaScript und CSS. Hier sehen wir beim Dateityp HTML Crawlings mit 78% und Smartphone Crawlings mit 46% und die restlichen Ressourcen Crawlings sind sehr sehr gering. Zum Beispiel bei den JavaScript Crawlings unter einem Prozent und auch beim Googlebot Typ seht ihr das Laden der Seitenressourcen mit 22% ist einem sehr niedrigen Bereich. Das heißt hier trifft keines der Indikatoren. So wir so sehen Haken dran, passt alles grün. Hier auch eine Single Page Application, und zwar mit einem Server-Side Rendering. Auch hier sehen wir wieder Top Crawlings von HTML und Smartphone Crawlings versus den Ressourcen bzw. ladende Seiten Ressourcen Crawlings. Auch hier können wir Haken dran setzen. Super passt, keine Ineffizienzen. Erkennbar. Und beim letzten Beispiel, beim C-Beispiel, es ist zwar auch eine Single Page Application jedoch mit einem fehlerhaften Server-Set-Rendering-Setup. Und was sehen wir jetzt hier im Detail? dass zum Beispiel die Bilder, die JSON-Formate, die JavaScript-Files, unfassbar häufig gecrawlt werden. Also, deutlich mehr als die HTML-Crawling, und zwar mit 8% nur. Und beim Laden der Seitenressource verbraucht Google 88% der Crawlings versus 6% der Smartphone-Crawlings. Das heißt, hier sehen wir ganz klassisch, hier, hier ist eine Ineffizienz, hier gibt es tatsächlich ein Crawling-Problem. Weil man einfach sagen würde, durch die, diese die Smartphone-Crawlings, das sind die business-relevanten Seiten, das sind die Seiten, die im Index gehören, die werden hier tatsächlich viel zu wenig gecrawlt. Das heißt, hier sollte man tatsächlich dann in die Tiefe schauen. Und das haben wir bei diesem Beispiel auch gemacht. Hier sehen wir, dass tatsächlich 85% Prozent der gesamten Crawlings, die stattfanden pro Tag, verschwendet wurden. Das heißt, verschwendet in dem Sinne von Seiten ohne Mehrwert für Ressourcen-Crawlings, für Laden der Seitenressource, etc., die nicht nötig waren. Aber schauen wir uns mal jetzt diesen Case noch mal ein bisschen genauer an. Was waren jetzt die größten Pain-Points? Und zwar, es waren über 870.000 Requests monatlich ähm, auf unnötige Get-API-Calls. Warum waren sie unnötig? weil es doppelt gemoppelt war. Diese Inhalte waren oder wurden schon durch das server Side rendering bereitgestellt. Das heißt, sie haben der Seite keinen Mehrwert mehr ge geboten. Sie haben keinen Value geadded und dadurch waren sie komplett unnötig. Und was haben wir im ersten Step gemacht? Ja, wir haben sofort hier mittels der Robots txc blockiert und Gut war es. Ja. Es hat sich nicht ausgewirkt auf ähm, irgendwelche Rankings etc. Das heißt, das Scrolling ist dann auch entsprechend gleich sofort gesunken, was wunderbar war. Der zweite Fall ähm, hier in diesem Case waren die vielen, vielen unnötigen SVG-Crawlings. Das glaubt man gar nicht. Und zwar mit 1,4 Millionen Requests monatlich nur auf statische SVG-Files muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Google hat hier so viel Zeit und Geld, Ressourcen investiert, um diese SVG-Files zu crawlen. Und was war hier die Ursache? Ganz simpel, es war einfach ein fehlendes Caching, weil die Idee davon ausgegangen ist, dass ähm, das eh funktioniert, ähm, dass durch die Service Worker das, das abgefrühstückt wird, aber dem war nicht so. Und was wurde gemacht? Hier wurde einfach das ausgebaut, wurde ein Caching eingeführt und Dadurch konnten wir auch mal hier diese Crawling-Ineffizienz im ersten Step dann auch beheben. Blockieren wir Robots.txt wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber das wäre nur eine Notlösung gewesen, weil sich dann diese, das, das fehlende Caching nicht auf den User ausgewirkt hätte. Das heißt, der User hätte jedes Mal auch die Seiten laden müssen, außer der Browser hätte es dann übernommen. Aber so gesehen wäre die Robots.txt an dieser Stelle nur eine Notlösung gewesen. Und das Resultat nur von diesen SVG-Files war immens. Wir konnten pro Tag einen Gigabyte Download Volumen nur an diesen SVG-Files einsparen. Muss, muss mich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Gigabyte pro Tag nur wegen diesen SVGs. Und durch diese Reduzierung der Requests konnten wir das Grow-Budget auf andere business relevanten Seiten ähm, etwas shiften. Das ist mit 8% hatte, hatte sich dann eingependelt, das heißt, wir konnten auch die frei Ressourcen etwas shiften, das heißt, die Demand war jetzt nicht so groß, scheinbar, seitens Google, aber immerhin 8% von diesen unnötigen Calls haben sich dann auf die anderen Seitenbereiche verteilt, was ganz cool war. Und durch diese Maßnahmen wurde auch das Laden der Seite um 18% effizienter und wir konnten auch, was cool war, den CO2-Fingerabdruck dadurch senken. Und wir haben das High-Level- Berechnet mit dem Carbon, Website-Carbon-Tester, Vorher-Nachher-Auswertungen und ganz ho grob hochgerechnet, was wir nur durch diese svg Maßnahme an CO2 eingespeichert haben. Und zwar es waren exakt oder sind exakt pro Seite, also pro Webseite, 1,2 Tonnen weniger CO2 und zwar nur durch den Googlebot pro Jahr. Das entspricht genau dem Gewicht diesen Pkws oder aber eben 10.000 gefahrenen Kilometern mit diesem Pkw. Und zwar nur durch diese eine einzige Maßnahme. Also hier steckt noch sehr, sehr viel Potenzial dahinter, wenn man bedenkt, auf der Welt gibt es viele hunderte Millionen von Webseiten und wenn die, wenn man nur bei jeder ein bisschen an der Effizienzschraube dreht, was nicht nur positiv für das Google Crawling Verhalten hat, sondern eben auch für das Laden der Seiten, also ist schon sehr, sehr immens und sollte nicht unterschätzt werden. Wir haben auch noch ein paar weitere Praxisbeispiele mitgebracht, die sehr häufig vorkamen und zwar auch unnötige Font Crawlings als Beispiel. In diesem Case 220.000 Requests monatlich nur auf Font-Crawlings. Und was war hier das Problem? Ganz simpel eigentlich, aber was man nicht gedacht hätte. Es war ein fehlerhafter Content-Type. Und der wurde gefixt und siehe da, die Crawlings, Total Crawl Requests, sind dann auch auf die Fonts elegant runtergegangen. Noch ein Beispiel. 750.000 Requests monatlich auf eine einzige URL. Und zwar, was wir, oder was ist hier das Problem? Es waren unnötige Post-API-Requests. Warum ist es ein Problem? Post-API-Requests können grundsätzlich von Google auch natürlich nicht gecached werden. Das heißt, sie werden jedes Mal, wenn sie angefordert werden, müssen sie abgefragt werden. Und das ist natürlich das ultimatives Problem. Und sofern diese Post-API-Requests der Seite keinen Mehrwert, keinen Value, keinen Content liefern, sind sie nicht nötig dann können sie auch gut und gerne mittels Robots hier blockiert werden. Und man findet diese Post-API-Requests auch unter Laden der Seitenressource in den Google Search Console Crawling Statistiken. Wichtig hier nochmal, auch als kleiner Disclaimer an dieser Stelle, sperrt niemals ähm, URLs von Crawling, die essentiell für die Bereitstellung des Contents sind. Also die sollte man natürlich nicht, crawl, also nicht sperren. Das ist ganz essentiell an dieser Stelle und sollte noch einmal erwähnt werden. Weiteres Beispiel, 30 Millionen Requests monatlich ähm, mit Parameter URLs. Hier in diesem Fall eine Selected Sort By, eine Filtermöglichkeit. Komplett unnötig, wurde massiv gecrawlt. Einfache Lösung, Robots Text sperren. Oder noch eleganter wäre es natürlich dann mit der, einer link Linkmaskierung, dass sie gar nicht erst identifiziert werden. Und hier der kleine Tipp am Rande, ähm, Achte darauf, wenn ihr Parameter im Einsatz habt, dass sie immer in einer gleichen Reihenfolge abgebildet werden, zum Beispiel alphabetisch, das wäre am einfachsten zu merken, denn so können keine neuen weiteren Kombinationen entstehen und man kann dadurch viel einfacher diese Muster dann auch in der Robots TXT hinterlegen und quasi dann vom Crawling sperren. Das ist ganz nett. Auch ein häufiger Fall, internationale Webseiten. Ja, es gibt viele Fälle, ähm, auch bekannte Fälle bei uns. Die haben gesagt, ja, okay, wir äh, werden jetzt international launchen. Wir nehmen unsere .com-Seite und packen dort auch noch weitere Länderseiten dazu in ein Sprachenverzeichnis. Ja, kann man natürlich machen, aber man muss halt hier jetzt aus der Crawling-Perspektive mal hinterleuchten. Macht das dann tatsächlich auch Sinn? Wie stark ist schon diese Bestehende Seite zum Beispiel hat die genug Backlinks, hat die genug Power, hat die genug, die bringt das Crawling, das Crawlbudget auch auf, um weitere Shops dann auch noch gecrawlt zu bekommen. Das vergisst man häufig, weil wenn man sagt, okay, pro Sprachenverzeichnis hat man vielleicht 50.000 weitere ähm, URLs, zum Beispiel Produkte, ja, dann summiert sich das einmal schnell. Und dann muss man halt schauen, wie dann auch tatsächlich dann die Sprache bzw. das Land am häufigsten gecrawlt, was im absoluten Fokus vom Business steht. Das ist halt die Frage. Und das kann man auch sehen, dass häufig ist nicht der Fall es ist. In diesem Case wurde Italien am häufigsten gecrawlt statt Deutschland. Also die dde seite Und das natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, hier muss man schon aufpassen auch, dass das crawl Budget immer pro Host vergeben wird. Das heißt, entsprechend auch verteilt sich das unter die ganzen Sprachverzeichnisse und so weiter. Noch ein Beispiel. Hier eine, ein Beispiel von Salamander. Hier gab es eine Verkettung unglücklicher Umstände, hier wurde äh, recht viel gemacht. Die Ausgangslage war ganz klar, sie haben eine Website gelauncht, sie haben auch ein neues Framework-Setup eingeführt. Was ganz löblich war, Website-Speed stand im absoluten Fokus und es gab auch eine Produkt-URL-Änderung. Und ein Blick in die Core-Web-Vitals äh, sagt auch, ja super, eigentlich soweit alles grün, alles schnell geworden, super cool. Und dann ein Blick in Systrix äh, zeigt er dann auf einmal einen doch signifikanten Absturz in der Sichtbarkeit. Ähm, ja, und was war der Grund oder was ist der Hauptgrund? Und zwar, im initialen HTML-Code waren tatsächlich nur exakt diese drei Links Crawlbar. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Hier kommt Google gar nicht initial schon auf die Struktur, die weiter gepasst werden kann, gecrawlt werden kann. Das ist halt zu wenig. Das heißt, wir haben auch eingangs erwähnt, Linkmaskierung ist cool und bla 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 und, und Robots.txt blockieren. Ja, ist alles fein, aber auf der anderen Seite übertreiben darf man es natürlich auch nicht. Man muss immer schauen, dass alles sauber crawlbar bleibt, gerade im initialen HTML-Code. Weil Deswegen auch dieses, das, das Zitat von Martin Split: First things first. seo kritischer Content kommt bereits im initialen HTML-Code vor. Einfach, weil wir dadurch gewährleisten können, dass der Googlebot die Seite richtig identifizieren, crawlen und entsprechend auch indexieren kann. Das ist ganz essentiell. Und unter SEO-Kritischen Content versteht man natürlich auch eben, wie gesagt, die Links, die platziert werden müssen, um weitere Inhalte dann auch gecrawlt zu bekommen. Sonderfall JavaScript Crawlings. Kurzer Exkurs. Google rendert ja bekanntlicherweise alle Seiten, die es bis in diese Indexierungspipeline geschafft haben. Und Caffeine ähm, greift dabei auch auf die Googlebot-Infrastruktur zurück während des Renderns und instruiert so den Googlebot, neue und weitere Ressourcen-URLs bereitzustellen, die fürs Rendern wichtig sind. Und diese Abfragen seht ihr auch in der Search-Konsole unter Laden der Seitenressource. Das heißt, dort seht ihr tatsächlich dann diese weiter instruierten Ressourcen-URLs die zum Rendern gebraucht wurden, das ist sehr hilfreich bei äh, Analysen und der am häufigsten eingesetzte User Agent habe ich hier angeführt in äh, so mittelgrau, ähm, so könnt ihr den auch ganz gut identifizieren. Ja, kleine Randbemerkung, ähm, Ressourcenabfragen, die aus dem Google Cache quasi ähm, abgefragt werden, sind natürlich nicht in der Logfile sichtbar, eigentlich eh logisch. Und was kann man nun tun, wenn man verhältnismäßig viele, viele JavaScript-Crawlings hat? Man sieht in der Search-Konsole, oh, da hat es was, da. ich habe 50% JavaScript-Crawlings zum Beispiel und nur 20% HTML-Crawlings. Dann sollte man immer als allererstes das Caching anschauen und überprüfen, ob ein Minifying möglicherweise eine Lösung sein könnte und natürlich auch dann im nächsten Step eine Reduktion der unnötigen JavaScript-Files. Man kann es auch gut und gerne blockieren, was ganz cool ist, aber auch hier nochmal, wie schon mehrfach mittlerweile erwähnt, blockiert bitte keine JavaScript Ressourcen, die einen relevanten Search Content oder Value der Seite liefern. Das sollte man natürlich entsprechend nicht blockieren. Wir haben hier eine kleine Anleitung mitgebracht, wie man solche JavaScript oder Ressourcen überhaupt überprüfen kann, ob die jetzt einen Mehrwert, einen Value der Seite ähm, hinzufügen. Ähm, es gibt, könnt ihr habt jetzt hier übersichtlich in sieben Punkten, aber wir gehen jetzt kurz auch Schritt für Schritt durch, dass es auch mal vielleicht so visueller wird. Und zwar öffnet dazu die Seite, die ihr auch anschauen wollt, öffnet Chrome DevTools, ganz klassisch, ändert den User Agent zur Sicherheit auf Googlebot Mobile und dann, was wichtig ist, deaktiviert den Cache. Danach einen Page-Reload durchführen. Klickt in den Netzwerk-Tab und parallel dazu schaut ihr schon in der Search-Konsole nach, zum Beispiel unter Laden der Seitenressource. Pickt euch dort die URLs heraus, die ihr überprüfen möchtet, weil die einfach zu so häufig gecrawlt werden und ihr jetzt, jetzt nun testet wollt, ob diese URL irgendwo einen Value der Seite addet. Dort pickt ihr dann diese eine URL heraus und sucht sie entsprechend halt in dem Tab, wo sie reinpasst, zum Beispiel in unserem Case unter FetchXHR Und da haben wir dann auch schon die URL gefunden, die wir gerade in der Search-Konsole rausgepickt haben. Und was machen wir dann? Ganz einfach, mittels Rechtsklick draufklicken und einfach diese URL blockieren. Danach, wichtig, Müsste einen Page Reload durchführen und dann seht ihr auch hier, ich hoffe, man kann es erkennen am Schirm, wird dann diese URL rot. Das heißt, ihr wisst, okay, gut, die, die wurde jetzt blockiert. Das heißt, der Request wurde durchgeführt, aber diese eine URL wurde nicht abgerufen, weil sie blockiert wurde. Und jetzt heißt es begutachten. Ja. Wie war die Seite vorher? Nicht nur optisch und nachher, sondern eben auch im Detail muss geprüft werden ob jetzt der content noch da ist so wie er sein sollte und zwar auch hier könnt ihr dann unter elemente reinklicken und dann direkt im code nachschauen ist der komplette seo kritische content noch vorhanden das könnten sein zum beispiel die title tags meta descriptions aber auch die produkte die crawl links etc auf das alles müsste man halt dann schauen und ja sage dann am ende des tages ja diese url hat content zum beispiel geliefert oder hat etwas blockiert, was wichtig ist aus SEO-Sicht, dann wissen wir, okay, na, die sollen eine URL lieber nicht blockieren, dann lassen wir es einfach lieber laufen. Im Nachgang achtet auch immer darauf, dass die ähm, Mobile-Friendliness passt. Ähm, hier mal einen kleinen Blick drauf werfen, weil man kann gut und gerne JavaScript-Files auch blockieren, das ist kein Problem, aber achtet auch darauf, dass die Mobile-Friendliness dann nicht allzu sehr darunter leidet. Das ist ein wichtiger Punkt. Hier ein Beispiel. Ähm, hier haben wir, das war mal zum Spaß einfach ein JavaScript-File blockiert. Das für die Bereitstellung von den Produkten zur Verfügung steht oder stand. Ja, sowas sollte halt lieber entsprechend nicht blockieren, weil das ist, das ist sehr relevanter Content für die Produkte und das sowas sollte man natürlich nicht blockieren vom Crawling. Hier ein, ein Vice-versa-Beispiel dazu ähm, vom Wasserhaus. Hier haben wir geschaut, ja, okay, ähm, wie viele javascript files gibt es dort? Da? Das waren über 37 JavaScript-Falls, die komplett eigentlich unnötig waren. Sie haben der Seite nur ein paar Stylings und Dekorative Elemente hinzugefügt, was wir auch sehen können, man muss schon genauer hinschauen. Rechts zum Beispiel ist die Navigation aufgeklappt oder es fehlt oben der Warenkorb und My Account Login-Bereich. Das heißt, das ist nur dekorativ gewesen, das JavaScript, und das konnte bedenkenlos blockiert werden. Nur, dass er ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was man blockieren sollte und was man eher nicht blockieren sollte, wenn man technische Crawling-Ineffizienzen hat. Aber lasst uns weitermachen bei unseren weiteren Crawling-Tipps. Darius, möchtest du noch ein paar Sätze sagen?
1: Genau, das machen wir kurz und knackig. Ähm, als erstes würde ich euch raten, habt einen Blick auf die HTTP-Statuscodes eurer Webseite. Warum? Weil sie direkt und indirekt Auswirkungen auf das Crawl-Budget haben und natürlich auch aus UX-Perspektive ein Vitalzeichen eurer Webseite sind. Zweitens nutzt die Logfiles dafür, um die wahren verwaisten Seiten zu identifizieren, das heißt, Seiten, auf die keine eingehenden internen Links mehr gesetzt sind, aber die dennoch da sind, die dennoch aktiv sind und damit eben auch von Suchmaschinen gecrawlt werden. Beziehungsweise das finden wir über die Logfiles dann raus. Wie machen wir das Ganze? Wir nehmen uns einmal einen Crawl durch einen Screaming Frog oder einen On-Site-Crawl unserer Wahl und gleichen das mit den Daten der Logfiles ab. Und da finden wir dann wirklich die wahren, verwaisten Seiten raus und können uns überlegen, ob wir diese Offen Pages löschen oder recyceln, weiterleiten, was auch immer sozusagen jetzt für den individuellen Fall dann der richtige Weg ist. Dritter Tipp ist, wenn ihr Schwierigkeiten habt, um neue und wichtige Seiten indexiert zu bekommen, könnt ihr es euch zunutze machen, wenn ihr von den Seiten, die ja stark frequentiert durch Google gecrawlt sind, einmal die besagten Seiten intern verlinkt. Also mal so ein ganz anderer Weg, um sozusagen hier das Crawling anzukurbeln. Ansonsten, und das hatten wir ja zum Eingang gesagt, beziehungsweise beim Thema Index Management Extreme, können wir natürlich auch die von Google zur Verfügung gestellten Tools nutzen, um einen Recrawl bei den besagten URLs zu forcieren. Ansonsten, ganz wichtig, man sollte Logfiles ähm, nicht immer nur isoliert betrachten, sondern immer gern auch in Kombination mit anderen Daten. Da kann man richtig spannende ähm, ja, äh, Data-Mining-Projekte draus, draus machen. Man kann es zum Beispiel kombinieren mit Backlinks, Google Search Console-Daten oder eben auch äh, Informationen aus dem On-Site-Crawler. Und dann kann man zum Beispiel auch die interne Verlinkungsstruktur einfach nochmal neu denken. Und hat einfach eine Multiperspektivität dann auf das ganze Thema. Und da ist eben auch das Thema Crawling, wie bewegt sich Google auf meiner Webseite, super spannend. Neben der reinen Anzahl von Requests das ist auch mal ganz interessant, auf die beiden anderen Kennzahlen in der Crawling-Statistik zu schauen. Da haben wir ja im zweiten Tab diesen Bereich Download-Größe, mit dessen Hilfe man die Dateien identifizieren kann, die wirklich sehr, sehr groß und schwer sind. Das heißt, die genaue Identifizierung, das macht ihr am besten dann doch eher in einem Tool, wie hier zum Beispiel, dem Beispiel den Crawl-Optimizer. Aber wenn ihr halt seht, da ist, das ist im, im Volumen doch größer als erwartet, dann könnt ihr da eben in die Details schauen. Und dann heißt es komprimieren, konsolidieren, reduzieren, Caching einsetzen, damit am Ende das Crawling nicht gebremst wird. Dritter Tab, gleiches Spiel quasi mit den Server-Reaktionszeiten. Je schneller eine Webseite reagiert, desto mehr kann eben auf dieser Webseite auch gecrawlt werden. Und wir haben uns hier mal drei einigermaßen vergleichbare Online-Shops unter die Lupe genommen, um euch hier nochmal das Spektrum der Requests per Second aufzuzeigen. Und man sieht ja ganz klar, dass der Shop, der hier grün äh, markiert ist, natürlich einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil hat, weil er halt wesentlich häufiger von Google gecrawlt werden kann, als die anderen, die hier sozusagen wesentlich schlechtere Zahlen aufzeigen. Ebenfalls spannend ist, wenn man sich einmal anschaut, wie viele Tage der Googlebot braucht, um bereits bestehende URLs eurer Webseite neu zu crawlen, wenn das bei euren wichtigen Seiten mehr als 30, 60 Tage dauert, dann deutet das doch schon darauf hin, dass ihr gegebenenfalls strukturelle Probleme habt. Und äh, hier ist auch ein schönes Beispiel, wo man eben sieht, dass es ihm doch lohnt, ich sage es mal, Champions League zu spielen und auf ein dauerhaftes Logfile-Monitoring zu setzen, weil das kann ich jetzt natürlich nur herausfinden, wenn ich hier sozusagen langfristig das Ganze im Blick behalte, um dann so eine Dinge auch zu identifizieren. Genau, ansonsten nochmal mal Erinnerung, die vorher hatten wir schon mal, aber es ist trotzdem wirklich nochmal wichtig zu sagen, arbeitet mit den Logfiles im Zusammenhang mit Relaunches und stellt wirklich sicher, dass Google sich bei diesen größeren Veränderungen auf eurer Webseite mit den URLs beschäftigt, die für euch relevant sind. Das kann halt am Ende wirklich zum Erfolg oder Misserfolg eures Relaunches beitragen. Wir sind schon ganz schön fortgeschritten mit der Zeit. Jetzt haben wir trotzdem noch die FAQs mitgebracht. Wir haben uns immer wieder auch Fragen gestellt zum Thema Crawling. Es gibt einige Mythen da draußen, mit denen wir gerne mal aufräumen würden. Vielleicht kurz und knackig. Jan, <lacht> geh doch mal kurz die Fragen durch, die wir haben. Und dann, genau, haben wir diesen Part einfach auch noch mitgemacht, der, glaube ich, nochmal für viele sehr, sehr spannend sein kann. Na, ich hoffe doch. Ähm, wir haben hier ein paar Fragen aufge angeführt, die häufig an uns
2: herangetragen wurden und die möchte ich einfach kurz und knapp auch beantworten. Zum Beispiel, wie häufig werden Robots.txt-Files und XML-Sitemaps gecrawlt? Bei Robots.txt können wir sehen, mindestens einmal am Tag, ähm, geht drauf bis zu 10, 15 Mal am Tag aber auch nicht mehr, zumindest bei den Datensätzen, die wir gesehen haben. Bei den XML-Sitemaps ver verhält sich es etwas anders. Hier werden die Sitemaps ähm, ganz, ganz sporadisch gecrawlt. Hier kann man gar kein Muster erkennen. Ähm, was man wissen muss, ist, wenn sobald Google eine XML-Sitemap gecrawlt hat, also erfasst hat, heißt es das nicht, dass auch zum sofort alle URLs, die da ähm, abgebildet sind, auch gecrawlt werden wurden, sondern nein, das ist eher wie ein Buffet zu verstehen. Google weiß dann Bescheid, diese URLs sind vorgekommen. Die haben sich dann geändert entsprechend und dann bedient sich Google in Buffet, wie an einem Buffet an den URLs. Ein kleiner Tipp, wie kann man Bilder einfach ähm, deindexieren? Das war auch oft eine Frage. Und zwar, man kann Bilder, wenn man sie aus dem Index bekommen möchte, eigentlich ganz einfach mit der Robots TXT-Anweisung deindexieren. Und zwar einfach hier den Googlebot äh, Image anweisen, dass eine gewisse, ein gewisses Bild mit der URL nicht... Ähm, gecrawlt werden darf und sobald Google das erfasst hat, wird dann auch tatsächlich das Bild dann deindexiert. Ja, Das ist ganz witzig, das geht mit anderen Seiten nicht, aber mit den Bildern funktioniert das wunderbar. Gibt es Besonderheiten, die zu beachten sind bei PDF-Crawlings? Und zwar, naja, grundsätzlich nicht, sie werden ab und zu mal gecrawlt, weil sie statisch sind, sie werden sie seltener gecrawlt, das ist ganz nett, aber sie können duplicate content verursachen. Weil sie auch im Zuge des Rendering-Prozesses in Kaffein mit einem PDF, also mit einem Adobe-Converter, ähm, dann quasi auch ähm, normalisiert werden. Sie werden HTML mehr oder weniger umgewandelt und dadurch können sie auch Duplicate-Content produzieren, was natürlich vielleicht schlecht sein kann für euch, je nachdem, ob die Inhalte dann ident sind mit den HTML-Seiten. Das heißt, hier darauf achten, dass vielleicht PDF-Files gleich von Haus aus nicht gecrawled werden sollten oder auch gar nicht indexiert werden sollten. Das wäre als Strategie ganz interessant. Auch eine häufig gestellte Frage, es gibt einen Unterschied zwischen 404 und 410er Statuscodes? Und Google sagt, es gibt keinen Unterschied. Ja, das stimmt. Es gibt so gesehen keinen Unterschied. Die Seiten werden zuverlässig dann auch deindexiert. Das stimmt auch. Der einzige Unterschied, ist, den wir trotzdem noch merken, ist, dass 410er status -Codes deutlich seltener gecrawlt werden. Das sehen wir in den Statistiken ähm, anfangs, anfangs noch häufig, aber das wird, nimmt dann deutlich schneller ab und 404 vergisst quasi Google nie. Da kommen sie nach vielen Jahren noch mal drauf und crawlen dann solche Seiten. Das heißt, wenn ihr wirklich die Crawl-Requests minimieren wollt, dann 410 er Statuscode einsetzen. Aber wir haben ja gelernt, verbraucht kein Crawl-Budget. So gesehen steht euch das frei, welches ihr wählen wollt. Werden äh, No-Index-Seiten nicht gecrawled? Das wird auch oft gestellt, diese Frage, und zwar, nein, sie werden schon weiterhin gecrawlt, nur halt deutlich geringer. Seltener, ähm, sie werden nicht gerendert. Das ist der einzige Punkt. Sie werden zwar fast, also gecrawled, aber nicht gerendert, weil das No-Index-Tag es äh, verhindert, dass diese URL in die Indexierungspipeline schafft. Das ist der einzige Unterschied, wenn ihr zum Beispiel Pages habt, für äh, links die also dass die links erkannt werden sollen auf diesen seiten können sie nur no index tag einsetzen dort werden auch die urls dann identifiziert sofern sie im initialen html code vorkommen das ist hier an dieser stelle wichtig zu sagen weil das noindex index kein rendering stattfindet dann könnt ihr das so einsetzen gibt es noch das two wave indexing das war früher so, dass immer nach dem Crawling das so wochenlang gedauert hat, bis dann Google auch tatsächlich die Seite dann gerendert und indexiert hat. Nein, das gibt es so tatsächlich nicht mehr, schon lange nicht mehr. Google rendert initial auch jede Seite mit 200er-Status-Code, die es bis in die Indexierungspipeline geschafft hat. Das heißt eben nicht auf nur Index steht und so weiter. Die werden instant sofort binnen weniger Sekunden auch dann gerendert. Pushen Backlinks das Crawling von Seiten? Ja, das kann man klipp und klar sehen. Ähm, Seiten, die viele Backlinks aufweisen, werden in der Relation häufiger gecrawlt. Das ist dann wichtig, ähm, wenn man gerade halt viele Seiten in, der, in dem Segment gefunden, sozusagen indexiert hat, dann hilft natürlich die internen Signale, das heißt, die internen Links darauf zu setzen, aber auch im Backlinks darauf zu bekommen. Das würde dann die Indexierung und das Scrolling auch entsprechend anstoßen. Gibt es eine Korrelation zwischen der Anzahl an internen Links und Crawlings pro Page? Das kann man klipp und klar beantworten. Nein, gibt es keine. Wie viele Weiterleitungen von Google? Das haben wir auch schon eins ganz gesagt. Maximal 10, ähm, in der Regel schon deutlich früher. Ähm, hören Sie damit auf, diese Seiten zu crawlen, beziehungsweise die URLs, den URLs zu folgen? Aber als Faustformel 3 bis 5 sollten das äußerste Maximum sein. Lieber einfach immer nur einen einzigen direkten Redirect einsetzen. Darius,
1: Zusammenfassung. Genau, machen wir gerne. Ähm, genau. Wir hatten das äh, eigentlich schon gesagt. Ich glaube, dieser Satz, der passt einfach immer. Sorgt dafür, dass Google sich in eure Websites verliebt. Das bezieht sich nicht nur auf das Thema Crawling, äh, Indexierung. Äh, ich glaube, das ist ein Grundsatz, der in jedem Fall gut ist. Natürlich nicht nur an die Suchmaschine denken, auch gleichzeitig an den Nutzern. Aber um wieder zurückzufinden und auch an den Vortrag zum Thema Indexmanagement zu erinnern, stellt wirklich sicher, dass ihr eine straffe, wohl durchdachte Indexierungsstrategie habt, Definiert vor allem erstmal eure business relevanten Seiten, ich glaube, es fehlt vielen da draußen, dass sie das mal für sich definiert haben, was sind eigentlich meine Ziel-URLs, womit verdiene ich am meisten Geld ähm, oder wo ich ein strategisches Ziel mit und dann fokussiert euch bitte da auch drauf und sorgt dafür, dass ihr letztlich insgesamt ein effizientes Crawling habt, dass ihr eben genau auf diese URLs fokussiert. Nutzt dafür eben, wie wir euch vorgestellt haben, die Logfiles Zunächst erstmal über die Crawling-Statistik der Google Search-Konsole und dann eben auch über ordentliche logfile analysen Ihr habt es gezeigt, von einmalig bis dauerhaft. Und warum das Ganze? Weil wir eben auch festgestellt haben, dass ein effizientes Crawling die Voraussetzung ist für ein schnelles Finden und Indexieren neuer und aktualisierter Landing-Pages und das Thema am Ende sogar mit der Umwelt zu tun hat. Also von daher... Bleibt oder werdet sauber und damit bedanken wir, euch, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch noch einen schönen Nachmittag.
0: Bis dann. So, vielen Dank. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen, aber gar ja, kein sorry. Problem. Dafür haben wir es, äh, sehr gut durchgearbeitet. Ähm, für alle, die jetzt noch eine Frage haben sollten, ähm, vernetzt euch gerne mit um, Dariushil dann auf lithium beziehung ich würde sagen, wir entlassen euch jetzt in den Nachmittag. Es ist tatsächlich auch bis dato keine Frage reingekommen. Also, sehr gute Idee mit der ähm, QA-Session von euch. Ähm, einige sind schon gegangen, die aber äh, vorher geschrieben haben, sehr cooler Vortrag, haben sich bedankt äh, für eure Zeit und für eure Mühe, die ihr gemacht habt. Die gebe ich mit gerne weiter. Danke auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Vielleicht eine Sache noch, die habe ich vergessen zu sagen. Ja. Ähm, genau, Wir haben auch im Zuge dieses Vortrags, äh, genau hat sich äh, Jan äh, Gedanken gemacht, wie kann er der OMT-Community vielleicht auch wieder ein cooles Goodie geben. Ähm, also wenn ihr euch getriggert fühlt, das Thema Crawling doch erstmal in die Hand zu nehmen und Champions League zu spielen, dann äh, habt ihr die Chance hier mit diesem Gutscheincode 40% Rabatt beim Crawl-Optimizer zu bekommen. Ähm, ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten hier.
0: Sehr coole Sache, Jan. Vielen Dank. Schau ja, mal. Ja, sehr gerne. Im Namen <lacht> der OMT-Community. Nutzt das die Gelegenheit auch und probiert es aus. Sehr fein. Alles Vielen klar. Noch. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch. Ciao. Macht es gut. Ciao.